0: Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladzina amanu attaquullaha haqqa tukatihi wa tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu attaquu rabbakumul ladhi khalqakum min nafsin wahidah wa khalqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wa attaquullaha al ladhi bihi wal arham إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِنْ لَهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور Wa kulla bid'ah Wa kulla bid'atun dolalah Wa kulla finnar Ikhwan rahimakumullah Pada kesempatan ini Saya akan menyampaikan Sebuah makalah yang saya susun Dan saya nukil dari berbagai macam kitab Saya beri judul makalah ini Dengan bahtera penyelamat dari gelombang syubhat Yang pertama tentang mukaddimah yaitu fitnah syubhat dan sebab-sebabnya. Baru pembahasan yang kedua masuk kepada cara untuk menolak syubhat. Kita mulai dengan pembahasan yang pertama fitnah syubhat dan sebab-sebabnya. Al-Imam Muhammad bin Aslam As At-Tusi rahimahullah wafat tahun 242 Hijriah, beliau berkata, barang siapa yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam hal apa-apa yang Allah utus Rasulnya, dan dengan apa-apa yang ahli syirik dan ahli bid'ah berada di atasnya pada hari ini, maka dia mengetahui perbedaan yang sangat jauh antara orang-orang salaf dan orang-orang khalaf, lebih jauh antara jarak timur dan barat. Mereka berdiri di atas sesuatu, dan orang-orang salaf berdiri di atas sesuatu yang lain. Sebagaimana dikatakan, dia pergi ke timur, dan engkau pergi ke barat. Jauh sekali perbedaannya antara timur dan barat. Dan perkara ini demi Allah lebih dahsyat dari apa yang telah kami sebutkan. Al-Imam Bukhari menyebutkan dalam sahihnya, dari Umi Darda anha ia berkata, Abu Darda masuk ke rumah dalam, dengan keadaan marah. Maka aku tanyakan kepadanya, "Ada apa engkau?" Maka ia berkata, "Wallahi demi Allah, aku tidak mengetahui sedikitpun pada diri mereka tentang urusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali mereka semuanya salat." Yaitu maksudnya bahwasanya mereka orang-orang yang dilihat oleh Abu Darda telah meninggalkan din, hanya saja mereka masih salat. Dan Imam Az-Zuhri berkata, saya masuk menemui Anas bin Malik di Damaskus yang sedang dalam keadaan menangis maka aku tanyakan kepada beliau apa yang menyebabkan engkau menangis maka ia menjawab aku tidak mengetahui sesuatu pun dari apa-apa yang aku ketahui kecuali salat ini dan salat pun sekarang telah disia-siakan disebutkan pula oleh Imam Bukhari nomor 530. Dan ini adalah fitnah yang terbesar di mana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berbicara mengenai bagaimana keadaan kalian apabila fitnah menyelimuti kalian orang-orang dewasa menjadi tua di dalam fitnah tersebut anak-anak kecil tumbuh dewasa di dalamnya pula bid'ah telah memasyarakat mereka menjadikannya sebagai sunnah apabila bid'ah itu dirubah maka dikatakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dirubah atau ini adalah perbuatan mungkar. Dan hal ini merupakan sebagian bukti yang menunjukkan bahwa suatu amalan jika dilakukan bertentangan dengan as-sunnah. Maka janganlah dianggap dan janganlah ditoleh. Karena amalan tersebut yang bertentangan dengan as-sunnah telah dilakukan sejak zaman Abu Darda dan Anas bin Malik. Anhuma. Ucapan Al-Imam. Muhammad bin Aslam At-Tusi ini, Rahimahullah, saya nukil dari kitab Ilmu Usul al dari halaman 275 sampai 277 yang ditulis oleh Syekh Ali bin Hasan Ali Abdul Hamid Al-Halabi. Kemudian, Imam Syatibi Rahimahullah, wafat tahun 790 Hijriah, beliau berkata dalam kitabnya Al-Iqtisam, yaitu dalam Muqaddimah Kitab Al-Iqtisam Dan pada waktu itu Saya telah tampil di masyarakat dengan berkhutbah Menjadi imam dan yang semisalnya Maka ketika saya menginginkan istiqamah di atas jalan yang lurus Saya dapatkan diri saya asing di tengah masyarakat pada waktu itu Dikarenakan gerak langkah mereka banyak dilandasi oleh adat istiadat Dan tata cara mereka yang telah dimasuki bid'ah-bid'ah ...dan tambahan-tambahan dalam din ini. Di mana di zaman dahulu pun... ...hal ini bukan merupakan barang yang aneh... ...lebih-lebih di zaman sekarang ini. Sampai ia berkata... ...maka ada dua pertimbangan yang saya pikirkan... ...yaitu antara mengikuti as-sunnah... ...dengan syarat menyalahi kebiasaan masyarakat. Maka haruslah menerima resiko yang biasa diterima... ...oleh orang-orang yang menyalahi adat istiadat. Terlebih lagi jika masyarakat mengaku... Bahwa kebiasaan mereka itu Satu-satunya sunnah Tetapi Meskipun Memikul beban yang berat Terdapat pahala yang besar Padanya Dan antara Mengikut mereka Dengan syarat menyalahi As-sunnah Dan as salafus -salih. Maka Saya termasuk Kalau begitu Dikategorikan orang-orang yang sesat wal Saya berlindung kepada Allah Dari hal yang demikian Hanya saja Saya sesuai Mengikuti kebiasaan masyarakat Dan saya dianggap oleh mereka sebagai pendukung Bukan sebagai oposan Maka saya berpendapat Bahwa binasa dalam mengikuti as-sunnah Itulah sukses namanya Sedangkan manusia tidaklah dapat menguntungkanku Menguntungan menguntungkanku Sedikitpun di sisi Allah Maka keputusan itu saya terapkan Meskipun secara bertahap dalam beberapa urusan maka kiamatlah menimpa saya bertubi-tubi celaan datang kepada saya caci makian dialamatkan kepada saya bagaikan anak panah saya dicap sebagai ahli bidah dan orang-orang sesat dan kedudukan saya diturunkan sejajar dengan orang-orang tolol dan bodoh saya ambil dari kitab Al-Ittisham yang ditulis oleh Imam Shatibi rahimahullah ditahqiq oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali dari halaman 34 sampai 35. Saudara-saudara sekalian, sekarang ini pun kita hidup di zaman fitnah, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, fitnah itu dua macam, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Fitnah syubhat lebih besar bahayanya dari yang kedua. Dan kadang keduanya berkumpul pada seorang hamba, dan kadang hanya salah satunya saja. Maka fitnah syubhat ini terjadi disebabkan lemahnya basirah dan sedikitnya ilmu. Apalagi kalau dibarengi dengan rusaknya niat dan berperannya hawa nafsu, maka akan timbul fitnah yang lebih besar dan musibah yang lebih berat. Maka katakanlah sekehendakmu mengenai kesesatan yang ditimbulkan dari buruknya niat, Pengendalinya adalah hawa nafsu, bukannya hidayah. Disertai basirahnya yang lemah dan sedikit ilmu mengenai apa-apa yang Allah utus kepada Rasulnya. Maka dia itu termasuk orang-orang yang Allah sebut mengenai mereka. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Quran, Surat An-Najm, ayat 23: "Sampai beliau berkata, fitnah subhat ini nanti ujungnya sampai kepada kekufuran dan kemunafikan, dan ini merupakan fitnahnya orang-orang munafik dan fitnahnya ahli bid'ah menurut tingkatan kebid'ahan mereka masing-masing. Semuanya berbuat bid'ah disebabkan subhat-subhat yang meracuni mereka sehingga kebenaran menjadi kabur, tidak dapat." Dia membedakan mana yang hak dan mana yang batil Mana yang petunjuk dan mana yang sesat Sampai ia berkata pula Fitnah syubhat ini timbul disebabkan pemahaman yang rusak Atau nukilan yang dusta Atau dari kebenaran yang tegak Tetapi tidak nampak oleh orang tersebut Sehingga ia belum mencapainya Dan kadang dari tujuan yang buruk dan mengikuti hawa nafsu Maka syubhat tersebut dari kebutaan dalam basirah dan kerusakan dalam hal keinginan. Beliau pun mengatakan dalam halaman yang lain. Dari bukunya Lahf'an Dan pokok dari segala fitnah hanya terjadi. Dengan jalan mengutamakan rayu pikiran di atas syariat. Dan mengutamakan hawa nafsu daripada mengikuti akal sehat. Maka yang pertama merupakan fitnah syubhat dan yang kedua fitnah syahwat. Ucapan Al-Imam Ibn Qayyim Rahimahullah tadi, beliau wafat di tahun 751 Hijriah. Ucapan tadi dapat dibaca dalam buku Ighasatullah Hafan Min Masayidi Juz yang kedua. Dari halaman 176 sampai 179. Buku ini ditahkik oleh Syekh Muhammad Hamid Al-Faqih Rahimahullah. Terdiri dari dua jilid. Dan diringkas oleh Syekh Ali bin Hasan Ali Abdul Hamid hafizahullah Dalam bukunya Mawaridul Aman Al-Muntaqa Min Ighathatil Lahafan Fi Masayidi Syaitan. Terdapat dalam di halaman 412 sampai 415. Selanjutnya saya nukil pula ucapan Syekhul Islam Ibnu Taymiyah rahimahullah. Beliau berkata dalam bukunya An Nubuat halaman 95. Beliau berkata sedangkan ahli bid'ah mereka itu ahli hawa dan syubhat. Mereka mengikuti hawa nafsunya dalam hal yang mereka sukai dan yang mereka benci. Mereka memutuskan perkara dengan zon, dengan persangkaan dan syubhat-syubhat. Maka sesungguhnya mereka itu mengikuti persangkaan dan hawa nafsu. Padahal sesungguhnya telah datang kepada mereka petunjuk dari Rab mereka. Setiap kelompok dari mereka telah membuat fondasi bagi dirinya. Fondasi din yang ia buat sendiri. Bisa dengan rokyu dan kiasnya Yang ia namakan menggunakan akal Atau ras secara rasional Atau bisa juga menggunakan perasaannya dan hawa nafsunya Yang ia namakan wangsit Atau dengan cara memalingkan arti dari Al-Quran Dan merubah kata-kata dari tempat semestinya dalam Al-Quran Dan ia berkata Sesungguhnya ia mengikuti Al-Quran Seperti kaum khawarij atau dengan mengaku menggunakan dalil hadis Padahal hadis tersebut dusta atau baif. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang syiah, rafidah. Dalam membawakan nas. Dan kebanyakan dari orang-orang yang membuat dinnya dengan rakyunya. Atau perasaannya berhujah dengan Al-Quran. Dimana ia mengartikan tidak sesuai dengan makna yang sebenarnya. Ia menggunakan Al-Quran sebagai kedok dan kamufla sebelaka. Sesungguhnya yang dijadikan asas untuk berpijak adalah rokyunya dari buku An Nubuat halaman 95 juga dinukil pula ucapan Syekhul Islam ini oleh Syekh Ali Hasan dalam kitabnya Ilmu Usulil Bidah halaman 292 jadi Syekhul Islam menjelaskan juga diantara sebab-sebab orang tersesat adalah memahami Al-Quran tidak dengan pemahaman yang benar Bagaimana cara memahami Al-Qur'an dengan pemahaman yang, yang benar dijelaskan oleh Al imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam muqaddimah tafsirnya yaitu cara tafsir Al-Qur'an bil masur Al-Qur'an ditafsirkan dengan satu ayat ditafsirkan dalam ayat yang lain dengan ayat yang lain. Yang kedua, Al-Qur'an ditafsirkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ditafsirkan dengan ucapan-ucapan para sahabat. Yang keempat juga ditafsirkan dengan ucapan-ucapan para tabi'in. Dan kemudian oleh secara bahasa Arab. Dan untuk mengetahui syarat-syarat sebagai seorang mufassir. Boleh seseorang itu menafsirkan Al-Quran. Bisa juga membaca buku yang ditulis oleh Al-Imam as rahimahullah. Dalam kitabnya al itqan fi ulumil Qur'an. Kita lanjutkan. Al-Imam Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ketika memberi nasihat kepada Kumail bin Ziyad. Dengan nasihat yang panjang. Di awalnya mengenai macam-macam manusia yang terbagi menjadi tiga kelompok. Ulama Rabbani, penuntut ilmu yang menuju jalan keselamatan. Dan orang yang hina dan rendah. Mereka tidak belajar, lalai terhadap diri mereka sendiri. Kemudian setelah itu menjelaskan tentang keutamaan ilmu dibandingkan dengan harta. Lalu menjelaskan pula macam-macam orang yang memiliki ilmu. Tetapi mereka itu orang-orang yang tercela, Di antaranya adalah orang-orang yang tunduk kepada ahli kebenaran. Tetapi ia tidak memiliki basiroh. Sedikit saja syubhat datang kepada dia langsung membekas di hatinya. Tidak memiliki filter untuk menyaring kebenaran. Ia merupakan fitnah bagi orang yang terfitnah disebabkan dia. Setelah selesai menceritakan mereka, lalu beliau menjelaskan tentang hilangnya ilmu dengan meninggalnya para ulama. Namun meskipun demikian ulama yang hak, tetap sejak ada meskipun sedikit jumlahnya. Setelah itu, ia menyebutkan pujian kepada para ulama. Wasiat Ali bin Abi Talib r.a kepada Kumail bin Ziyad, secara lengkapnya dapat dilihat dalam buku-buku berikut ini. Pertama, buku Min Muasaya As-Salaf ditulis oleh Syekh Salim Al-Hilali, diterbitkan oleh Dar Ibn Jauzi dari Damam halaman 11-18. Yang kedua di buku Al-ifadah min Miftah dari Sa'adah Halaman 192 sampai 193 dari juz pertama Yang ketiga dapat baca dalam buku Miftah dari Sa'adah Juz yang, yang ditulis oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Juz yang pertama halaman 403 dan 404 Serta syarah dari wasiat tadi dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Dalam halaman Juz yang pertama pula halaman 405 sampai 474. Al Imam Ibn Al Qayyim rahimahullah dalam syarah, dalam syarah penjelasan akan wasiat Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu tadi, ketika sedang menjelaskan tipe yang kedua dari orang-orang yang memiliki ilmu, yaitu orang-orang yang tunduk kepada ahli kebenaran, tetapi ia tidak memiliki basirah Sedikit saja subhat datang kepada dia, langsung membekas di hatinya. Bingung dalam mencari kebenaran. Ia berkata dalam bukunya Miftah dari Sa'adah Cusi Pertama. Ia orang yang tunduk kepada ahli kebenaran. Tetapi hatinya belum lapang dalam menerimanya. Begitu pula hatinya belum tentram. Bahkan dia itu lemah basirah dalam menilai kebenaran. Hanya saja dia itu tunduk dan patuh kepada ahli kebenaran. Ini adalah keadaan pengikut kebenaran dari kalangan Muqallidin. Dan mereka itu, meskipun mereka meniti di atas jalan keselamatan, tetapi mereka bukan dari juru dakwah bagi din ini. Mereka itu hanya menambah jumlah tentara. Mereka bukan komandannya atau tokohnya. Halaman dari halaman 441. Di halaman yang lain, ia berkata, sedikit saja syubhat datang kepada dia, langsung membekas di hatinya. Hal ini disebabkan sedikit ilmunya dan kelemahan basirohnya, sehingga ketika subhat yang paling kecil pun masuk ke dalam hatinya, langsung saja membekas berupa keraguan dan kebimbangan. Berbeda dengan orang yang kokoh ilmunya, meskipun subhat-subhat sebesar gelombang di lautan menerpaknya, ia tetap kokoh bagaikan batu karang, tidak berubah keyakinannya dan tidak terbersit keraguan sedikitpun, karena telah kokoh ilmu yang ia miliki. Maka subhat-subhat tersebut tidak dapat menggoncangkannya, bahkan Apabila syubhat datang kepadanya langsung saja para pengawal dan tentaranya berupa ilmu yang ia miliki menyerangnya sehingga ia langsung syubhat tersebut jatuh terkapar tidak berkutik sedikitpun. Dan syubhat yang datang lalu masuk ke celah hati sehingga menghalangi dia untuk menyingkapnya agar mengetahui kebenaran. Tetapi bila hati telah lekat dengan hakikat ilmu maka syubhat yang datang tidaklah berdampak apa-apa. Bahkan semakin kuat ilmu dan keyakinannya dengan jalan membantahnya dan mengetahui kebatilannya Apabila hatinya belum kelekat dengan hakikat ilmu yang benar Maka ia akan mudah terpengaruh berupa keraguan sejak dini Bisa jadi ia meralatnya lalu rujuk kepada kebenaran Dan apabila tidak berbuat demikian Maka syubhat yang semisalnya datang secara berturut-turut Lalu ia menjadi orang yang ragu-ragu dan bimbang Ada dua jenis tentara dari kebatilan yang selalu masuk ke dalam hati Para tentara syahwat yang durjana dan para tentara syubhat yang batil, siapa saja yang hatinya condong dan tentram kepadanya, maka ia menyerapnya sehingga hati dia penuh berisi syubhat, sehingga konsekuensinya yang keluar dari lisannya begitu pula yang diamalkan oleh anggota tubuhnya berupa keraguan, syubhat-syubhat, dan tendensi-tendensi hawa nafsu. Adapun orang yang jahil menyangka bahwa orang tersebut memiliki ilmu yang sangat luas. Padahal sesungguhnya kosong dari ilmu serta keyakinan Sampai beliau pun mengatakan juga subhat dinamakan demikian karena di dalamnya terdapat kesamaran antara yang hak dengan yang batil Karena sesungguhnya subhat tersebut memakai pakaian yang hak menutupi badan yang batil Dan kebanyakan manusia adalah orang-orang yang baik dari segi zahir Sehingga orang yang melihat pakaian yang ia pakai meyakininya sebagai kebenaran Sedangkan orang-orang yang memiliki ilmu dan keyakinan dia tidak tertipu. Bahkan pandangannya dapat menembus sampai ke dalam. Yaitu apa yang ada di balik pakaiannya. Maka dia dapat menyingkap hakikatnya. Hal ini misalnya mengenai uang dirham yang palsu. Maka orang yang bodoh akan tertipu melihat kepada wahirnya. Karena memakai pakaian berupa sepuhan perak. Tetapi orang yang ahli dalam hal ini. Lagi memiliki pandangan yang tajam dapat menembus apa yang ada di balik itu, sehingga ia dapat mengungkapkan kepalsuannya. Kata-kata yang manis lagi fasih dalam hal syubhat sama kedudukannya dengan pakaian, berupa sepuhan perak dari uang dirham yang palsu, padahal isinya mungkin dari tembaga atau dari jenis lain di bawahnya. Betapa banyaknya manusia menjadi korban dari penipuan dengan cara seperti ini. Hanya Allah saja yang tahu jumlah mereka. Dan orang yang berakal lagi cerdas, apabila memperhatikan hal ini secara seksama, dia akan melihat bahwa kebanyakan manusia menerima satu pendapat dan menyampaikannya dengan satu ungkapan. Dan ia membantah pendapat yang ia terima tadi dengan ungkapan yang lain. Saya sendiri sering, kata Ibn qayyim melihat yang seperti ini dalam buku-buku manusia. Masya Allah banyaknya. Betapa sering kebenaran itu ditolak dengan cara dikecamnya, dikarenakan ditutup dengan pakaian yang berupa kata-kata yang buruk. Dalam hal seperti ini, para imam ahli sunnah wal jamaah, seperti imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya berkata, janganlah kita membuang satu sifat pun dari sifat-sifat Allah, dikarenakan kecaman yang dilakukan oleh orang lain. Mereka kaum jahminyah menuduh bahwa penetapan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah, seperti hidupnya, ilmunya, salamnya, pendengarannya, penglihatannya, dan segala sifat lainnya yang Allah sifatkan dirinya dengan sifat tersebut dikatakannya sebagai tadsim dan tashbih penyerupaan dengan makhluk. Barang siapa yang menetapkan sifat-sifat tersebut dituduhnya sebagai musyabbih oleh mereka. Hanya orang yang berakal picik lagi mempunyai pandangan yang sempit jika ia lari dari pemahaman yang benar disebabkan adanya penamaan yang batil ini. Dan setiap pendukung aliran atau ajaran batil Menutupi hakikat aliran dan ajaran mereka Dengan ungkapan yang semanis mungkin Sedangkan untuk menjatuhkan lawannya Mereka menggunakan ungkapan seburuk mungkin Adapun orang-orang yang diberi karunia oleh Allah Berupa basirah Dapat menyingkap hakikat dibalik kata-kata tadi Berupa kebenaran atau kebatilan Dengan menggunakan basirah tersebut dia tidak tertipu dengan ucapan lisan. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair. Janan nahli wa Madhan, wa dhamman, wa ma engkau katakan ini adalah hasil dari tawon. Yaitu madu. Dan apabila engkau menghendaki. Engkau katakan... Ini adalah muntahnya Zanabir. Pujian dan celaan, lagi pula engkau tidak berlebihan dalam mensifati keduanya dan kebenaran, kadang tertutup buruknya ungkapan syairnya, dari yang <coughs> ditulis oleh Al-Qayyim ini, yaitu seseorang dapat saja mengatakan bahwa ini madu, dan pada saat yang lain pun dia dapat saja mengatakan ini adalah muntahnya Zanabir. Zanabir adalah hewan serangga. Yang besarnya lebih dari tawon, lebih besar dari tawon, suka mencuri madu dari sarang tawon, dan apabila keluar muntah, maka muntahnya itu persis dan mirip dengan madu. Maka, kalau orang itu mau menghendaki, bisa saja dia mengatakan pula ini adalah muntahnya dari zanabir, pujian, dan celaan. Dia tidak berlebih-lebihan dalam mensifati keduanya tadi. Sedangkan kebenaran itu kadang tertutup dengan buruknya ungkapan. Dengan kecaman-kecaman yang buruk yang dilontarkan oleh musuh-musuh kebenaran. Saya lanjutkan ucapan dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Maka dari itu, apabila engkau hendak menelaah mengenai hakikat suatu pengertian, apakah dia itu hak atau batil, maka lepaskanlah semua dari pengaruh-pengaruh ungkapan yang bersifat politis. Lepaskan hatimu dari sikap a priori atau simpati Kemudian setelah itu Berilah haknya untuk mempertimbangkan hal tersebut Dengan pertimbangan yang objektif Janganlah engkau termasuk orang-orang yang subjektif dalam menilai Yaitu apabila ia melihat tulisan atau ucapan sahabat-sahabatnya Atau orang-orang yang ia selalu bersangka, berprasangka baik kepadanya Ia memandangnya dengan pandangan sempurna dengan sepenuh hati ia telan bulat-bulat Sebaliknya Apabila ia melihat tulisan atau ucapan lawannya Atau orang-orang yang ia berprasangka buruk kepadanya Maka ia memandangnya Dengan memicingkan mata penuh koreksian Akibatnya Orang yang melihat dengan pandangan permusuhan Apabila dia melihat kebaikan Yang terlihat adalah keburukan Sedangkan orang yang melihat dengan pandangan percintaan Apabila dia melihat keburukan yang terlihat adalah kebaikan. Dan tidak ada orang yang selamat dari sikap subjektivitas ini kecuali orang yang Allah kehendaki mendapatkan kemuliaannya dan ia riba kepadanya untuk menerima kebenaran. Dan telah dikatakan wa ainur ridaan kulli aibin kalilah kama anna sukti tubdil masawiyah. Mata yang penuh riba akan memejamkan matanya dari segala aib yang ia lihat. Sedangkan mata yang penuh kebencian, yang ia lihat hanyalah keburukan. Dan yang lain berkata pula, Mereka melihat dengan mata permusuhan. Kalau saja mata tersebut, mata keribuan, tentu mereka akan menganggap baik apa yang tadinya mereka anggap buruk. Apabila yang demikian tadi berkenaan dengan pandangan mata, Panca yang hanya sampai kepada benda-benda fisik Masih saja ia belum bisa menahan dirinya agar tidak sombong Maka bagaimana jadinya dengan pandangan mata hati Yang dapat menembus makna-makna yang sangat dalam Yang tidak dapat dijangkau oleh mata panca Indra. Yang mata hati itu merupakan ujian yang lebih berat lagi Sehingga lebih besar lagi kemungkinannya untuk berbuat sombong Dan hanya Allah saja yang diminta pertolongannya guna mengetahui kebenaran dan menerimanya, dan guna menolak kebatilan dan agar tidak tertipu dengannya. Selesailah ucapan salah seorang dari ulama Rabbani, Al-Imam Idna Qayyim, al Jauziyah Rahimahullah, dalam kitabnya Miftah Daris Saadah, Juz yang pertama, halaman 443-445. Allahumma arinal haqqa haqqa, warzuknat tiba'ahu, Wahai Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran itu sebagai suatu kebenaran, dan karuniakanlah kepada kami kekuatan untuk dapat mengikutinya, dan perlihatkanlah kepada kami kebatilan itu sebagai suatu kebatilan, dan karuniakanlah kepada kami kemampuan untuk menjauhinya. Bagian yang kedua, mengenai Jalan untuk menolak syubhat Dan merupakan inti dari pembahasan Masalah ini Saya mulai dengan menukil ucapan Al-Imam Ibn Qayyim al jauziyah Rahimahullah Saya ambil dari buku beliau Ighathatullahhafan Min Masayid Syaitan Juz yang kedua Dari halaman 176 sampai 177 Beliau berkata Dan tidak ada seorang pun yang dapat selamat dari fitnah syubhat ini kecuali dengan jalan itiba mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata dan berhukum kepadanya dalam hal-hal yang kecil maupun yang besar dari din ini baik masalah-masalah zahir -masalah maupun masalah-masalah batin baik masalah akidah maupun amaliah hakikat maupun syariah maka dia mengambil dari beliau hakikat-hakikat iman dan syariat-syariat Islam. Seperti apa yang beliau tetapkan. Berupa sifat-sifat. Perbuatan-perbuatan. Dan nama-nama Allah. Dan apa-apa yang beliau nafikan. Begitu pula harus mengambil dari beliau juga dalam hal kewajiban. Salat. Waktu-waktunya. Jumlah rakaatnya, Batas-batas nisab zakat. Orang-orang yang berhak menerimanya. Kewajiban wudhu, Mandi janabah. Dan puasa Ramadan. Maka. Janganlah seorang menjadikan beliau sebagai Rasul dalam, suat, dalam satu urusan. Tetapi tidak dalam urusan din lainnya. Bahkan beliau itu Rasul dalam setiap urusan yang dibutuhkan umat dalam hal ilmu dan amal. Dan tidak boleh sesuatu diambil kecuali harus darinya. Maka petunjuk itu hanya mencakup ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan beliau. Dan setiap apa yang keluar darinya... Yang menyimpang dari beliau, maka hal tersebut merupakan kesesatan. Apabila ia mengikat hatinya atas hal yang demikian, dan selain itu ia menolaknya, serta ia selalu menimbang sesuatu dengan apa-apa yang datang dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Apabila sesuai dengan beliau, dia menerimanya, bukan dikarenakan orang yang mengucapkannya, tapi karena hal tersebut sesuai dengan risalah Islam. Apabila bertentangan dengan ucapan beliau, ia menolaknya. Meskipun siapa saja orang yang mengucapkannya, maka inilah yang menyelamatkan manusia dari fitnah-fitnah syubhat. Dan apabila ada yang dilanggar, maka fitnah syubhat tersebut mesti menimpa orang tadi yang besarnya, tergantung dari banyak sedikitnya perkara yang ia tinggalkan tadi. Saudara-saudara sekalian, untuk dapat mengetahui tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam haruslah dengan ilmu maka menuntut ilmu din itu hukumnya wajib Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat 19 fa'lam Fa annahu la ilaha illallah maka ketahuilah Bahawa sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah dan lainnya disahihkan oleh Syekh Al Albani dalam kitab Sahih Targhib wat Tarhib nomor 69. Al Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Maka pokok dari segala kebaikan adalah ilmu pengetahuan dan keadilan." Dan pokok dari segala kejahatan adalah kebodohan dan kezaliman. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan batasan bagi keadilan, di mana manusia diperintahkan untuk berbuat adil. Maka barang siapa yang melewati batas tadi, ia termasuk orang yang zalim dan telah melampaui batas. Dia berhak mendapatkan celaan dan hukuman, tergantung dari besar kecilnya kezaliman dan pelanggaran yang ia lakukan. Karena dia telah keluar dari rel keadilan, maka dari itu Allah berfirman: Wa kulu washrobu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kalian, dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran surat Al-Araf ayat 31. Dan Allah berfirman mengenai orang yang mencari selain istrinya untuk dan budak yang ia miliki. Famani betega waro adali kafaula Barang siapa mencari di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas Quran surat Al-Muminun ayat 7 dan Firmannya lagi walatadu inna Allahu la yahble maqtadin dan janganlah kalian melampaui batas sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas Quran surat Al-Baqarah ayat 190 Sesungguhnya diri manusia itu suka kepada kovaliman dan permusuhan. Penyebabnya adalah rusaknya ilmu atau rusaknya niat atau kedua-duanya sekalian. Bahkan dapat dikatakan bahwa rusaknya niat timbul dari rusaknya ilmu. Karena seandainya dia mengetahui akan sesuatu bahwasanya hal itu merugikan. Dan ia tahu akibatnya apabila dia menjalankannya tentu dia tidak akan mengutamakannya. Seperti orang yang mengetahui tentang makanan yang lezat, membuat air liur keluar, tetapi mengandung racun makanan tersebut, maka tentu dia tidak akan menyantapnya. Maka kelemahan ilmu dia akan adanya kerugian dari sesuatu yang merugikan, dan kelemahan tekadnya untuk menjauhi hal itu yang membuat ia terjerumus ke dalam pelanggaran. Begitu pula iman yang hakiki adalah yang mengajak pemiliknya untuk melakukan apa-apa yang bermanfaat baginya. Dan mencegahnya dari melakukan amalan yang merugikannya Seandainya belum melakukan yang pertama Dan tidak meninggalkan yang kedua Maka ia belum sampai kepada hakikat iman Meskipun ia tetap memiliki iman Sesuai dengan kadar amalnya Karena sesungguhnya Seorang yang beriman Akan adanya neraka dengan sebenar-benarnya iman Seakan-akan dia melihatnya Tentu dia tidak akan meniti di atas jalan yang akan mengantarkannya ke neraka lebih-lebih lagi ia tidak akan berusaha sungguh-sungguh Untuk menempuh jalan ke neraka tersebut Dan seorang yang beriman kepada surga Dengan sebenar-benarnya iman Dia tidak akan bermalas-malasan Untuk mencapai harapannya dan cita-citanya Untuk masuk surga Manusia sendiri mempraktekkan hal ini Dalam urusan keduniaan Dalam hal usaha untuk mendapatkan manfaat dunia Dan berusaha sekuat tenaga Untuk menghindari dari kerugian Apabila hal ini telah jelas maka seorang hamba sangat butuh kepada ilmu untuk mengetahui hal-hal apa saja yang dapat merugikan dia agar dapat dia menghindarinya. Dan hal-hal apa saja yang bermanfaat agar ia benar-benar serius dan mengamalkannya. Lalu ia cinta kepada apa-apa yang bermanfaat baginya dan benci kepada apa-apa yang merugikannya. Maka ia cinta kepada apa-apa yang Allah cintai dan benci kepada apa-apa yang Allah benci. Hal ini merupakan konsekuensi dari peribadatan dan percintaan. Apabila menyimpang dari hal yang demikian dengan mencintai apa-apa yang Allah benci dan membenci kepada apa-apa yang Allah cintai, maka berkuranglah peribadatan Dia kepadanya sebesar penyimpangan yang Ia lakukan. Untuk mengetahui hal-hal yang bermanfaat dan hal-hal yang merugikan, ada dua jalan, yaitu dengan akal dan yang kedua dengan syariat. Adapun dengan akal, Allah subhanahu wa ta'ala telah meletakkan dalam akal-akal dan fitrah-fitrah manusia yang bersih Anggapan yang baik terhadap kejujuran, keadilan, kebaikan, kehormatan diri, keberanian, kemuliaan akhlak, pelaksanaan amanat Menyambung tali kekerabatan, nasihat kepada manusia, tepat janji, penjagaan terhadap tetangga serta perlindungan kepadanya Pembelaan terhadap orang-orang yang didolimi, pertolongan kepada orang yang tertimpa musibah Penghormatan terhadap tamu Pemeliharaan terhadap anak-anak yatim Dan lain sebagainya Allah juga meletakkan kepada akal-akal manusia Dan fitrah-fitrah mereka Berupa anggapan yang buruk terhadap hal-hal Sebaliknya dari hal yang telah disebutkan di atas Anggapan baik dan anggapan buruk Yang demikian Sama dengan anggapan baik terhadap air dingin Pada saat kita kehausan Dan terhadap makanan yang lezat Dan bermanfaat pada saat kita lapar Dan terhadap pakaian Yang dapat menahan dingin Sebagaimana dia tidak mungkin menolak dari dirinya dan tabiatnya akan anggapan baik terhadap perbuatan-perbuatan tadi dan manfaatnya. Maka begitu pula dia tidak dapat menolak dari dirinya dan fitrahnya anggapan baik terhadap sifat-sifat kesempurnaan dan manfaatnya. Begitu pula sebaliknya, berkenaan dengan anggapan buruk terhadap sifat-sifat kekurangan dan kerugiannya, barangsiapa yang berkata bahwasanya sifat-sifat kesempurnaan dan manfaatnya atau sebaliknya, tidak dapat diketahui dengan akal sehat maupun fitrah yang suci tapi hanya bisa diketahui dengan nas-nas syar'i saja maka ucapan dia itu ucapan yang batil telah kami jelaskan kebatilan ucapan tersebut dalam kitab Al-Miftah dari 60 sisi kami telah jelaskan di sana dalil-dalil Al-Qur'an, As-Sunnah kemudian berdasarkan akal dan fitrah yang menunjukkan ketidakbenaran ucapan tersebut. Jalan yang kedua, untuk mengetahui sesuatu yang merugikan dan bermanfaat adalah melalui nas-nas syar'i. Jalan kedua ini lebih luas dan lebih jelas dan lebih, bes, ben, dan lebih benar dari jalan pertama dikarenakan banyak yang belum diketahui dalam hal sifat-sifat perbuatan, keadaan-keadaannya dan hasil-hasilnya apabila memakai jalan pertama. Dan sesungguhnya orang yang mengetahui hal yang demikian tiada lain dan tiada bukan hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang paling berilmu paling benar akal dan pemikirannya serta anggapan baiknya terhadap sesuatu adalah orang yang akalnya, pemikirannya, anggapan baik dan kiasnya sesuai dengan as-sunnah, sesuai dengan jalan yang ditempuh oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Mujahid berkata, seutama-utama ibadah adalah pemikiran yang baik yaitu mengikuti as-sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa dan orang-orang yang diberi ilmu Ahlil kitab berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu dari rabbmu itulah yang benar menunjuki manusia kepada jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji quran surat Saba ayat 6 dan orang-orang salaf terdahulu menamakan ahli pikir yang bertentangan dengan As-Sunnah dan dengan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam, baik dalam masalah-masalah ilmu yang berupa kabar gembira, kabar berita, yaitu masalah keimanan dan masalah-masalah hukum amaliah, mereka menjulukinya sebagai ahli syubhat dan ahli ahwa. Karena ro'yu yang bertentangan dengan As-Sunnah adalah kebodohan, bukannya ilmu, dan hawa nafsu, bukannya din. Maka orang yang mempunyai pemikiran yang bertentangan dengan as-Sunnah, termasuk orang yang mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti petunjuk dari Allah, maka ujungnya adalah kesesatan di dunia dan kesengsaraan di akhirat. Adapun orang-orang yang selamat dari kesesatan dan kesengsaraan adalah orang-orang yang mengikuti hidayah Allah melalui para rasulnya yang ia utus dan melalui kitab-kitabnya yang ia turunkan sebagaimana firman Allah. Maka, jika datang kepada kalian petunjuk dariku, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya bagi dia penghidupan yang sempit. Dan kami akan menghimpunkannya pada hari-hari kiamat dalam keadaan buta. Quran Surat Taha ayat 123 dan 124. Mengikuti hawa nafsu itu bisa terjadi dalam hal cinta maupun benci. Sebagaimana firman Allah. Ya ayyuhallazina amanukunu qawamina bilqist syuhada alillah walau ala anfusikum awilwalidainni walakrabin. Bihima, hawa an Wahai orang-orang yang beriman Jadilah kalian orang-orang yang benar-benar sebagai penegak keadilan Menjadi saksi karena Allah Meskipun terhadap diri kalian sendiri atau kedua orang tua dan karib kerabat Jika ia kaya atau miskin Maka Allah lebih tahu kemaslahatan maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu sehingga kalian tidak berbuat adil. Quran Surat An-Nisa ayat 135. Dan dalam firman-Nya: Ya ayuhalladhina amanu kunu qawamina lillahi shuhada'abilqis. Wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa akrabu littaqwa. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman. Jadilah kalian orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah menjadi saksi dengan adil Dan janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap satu kaum mendorong kalian untuk tidak berlaku adil Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa Dan bertakwalah kalian kepada Allah Sesungguhnya Allah maha pengetahui atas apa yang kalian kerjakan Quran surat Al-Ma'idah ayat 8 Hawa nafsu yang dilarang untuk mengikutinya bisa berupa hawa nafsu pribadi bisa pula hawa nafsu orang lain. Semuanya dilarang untuk diikuti. Dikarenakan keduanya bertentangan dengan petunjuk Allah yang telah mengutus Rasul-Rasulnya dengan membawa petunjuk tersebut. Dan telah menurunkan kitab-kitabnya dengan sebagai petunjuk bagi manusia. Dari buku Ighatatul Ahafan, Bin Masayidi Syaitan, Juz yang kedua, halaman 146-148. Ucapan al Imam Ibn Qayyim, rahimahullah maka kita membuat kesimpulan dan kita sepakati bahwasanya menuntut ilmu itu hukumnya wajib yaitu ilmu al-kitab dan ilmu as-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatan nabiyyi Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitabullah al-Quran dan sunnah nabinya. Hadis riwayat Malik secara mursal, dalam kitabnya al muwatta Syekh Al-Bani mengatakan dalam kitabnya At-Tawassul Anwa'uhu Ahkamuh, Imam Malik meriwayatkannya secara mursal, dan Imam Hakim juga meriwayatkannya dari hadis Ibnu Abbas dan sanadnya Hasan. Juga hadis ini mempunyai syahid dari hadis Jabir yang ditakrid oleh Syekh Albani dalam kitabnya Silsilah Hadis Sahihah nomor 1761. Dan di masa sekarang ini tidak cukup kita mengatakan berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi harus dijelaskan bahwasanya kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman Salafus Saleh, di mana telah banyak firkah-firkah yang sesat. Juga mereka menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi perbedaannya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Ahlil Hadis dalam masalah pemahaman terhadap kedua sumber tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِئْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاَعَتْ مَصِيرًا Quran Surat An-Nisa Ayat 115. Dan barang siapa yang menentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah jelas petunjuk tersebut kepadanya dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman kami biarkan dia leluasa terhadap kesesatan yang ia berjalan di atasnya dan kami masukkan ia ke dalam Jahannam dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Al Imam Ash-Shafi'i rahimahullah menjelaskan pengertian wayat tabi' gairasabilil mukminin mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman al mukminin di sini adalah para sahabat yaitu orang itu menyimpang dari jalannya para sahabat dari ijmaknya para sahabat juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa umatnya akan berpecah belah menjadi 73 golongan semuanya di neraka kecuali satu yaitu al jamaah mereka itu orang-orang yang mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya pada hari itu jadi jalan yang pertama untuk mencapai keselamatan, untuk menolak dari segala syubhat yang ada adalah dengan ilmu. Ilmu di sini adalah ilmu Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah mengucapkan, mengatakan dalam kitabnya "Ilamul Muakkein", bahwasannya al-ilmu kala Allah, wakala Rasul, wakala sahaba, ilmu itu adalah firman Allah. Sabda Rasulullah SAW dan ucapan para sahabat. Jadi bukanlah ilmu kalau al-qil wal-qal. Atau bukanlah ilmu termasuk juga bukan ilmu adalah fils Ilmu filsafat bukanlah termasuk ilmu. Saudara-saudara sekalian. Begitu pula. Al-imam syafi'i rahimahullah. Dalam diwan imam syafi'i. Mengatakan. Kulul, il, kulul ulumi siwal quran mashghalatun. Seluruh ilmu selain Al-Quran adalah buang waktu. Illa ilmal fiqh. Illa mal fiqh. Wa ilmal hadith fi'din. Illa ilmal hadith wal fiqh fi'din. Kecuali ilmu hadis dan fiqh dalam masalah din ini. Al-ilmu ma kala fihi qala haddathana. Al-ilmu ma kana fihi qala haddathana. Wah masih wadah waswasus syaitin. Yang namanya ilmu, yaitu yang ada padanya hadrasna. Sedangkan yang selain itu adalah waswasnya syaitan. Yang kedua, jalan yang kedua untuk menolak syubhat, kita harus menuntut ilmu Al-Quran dan as-Sunnah melalui para ulama. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah berkata dalam kitabnya, Rafful Malam an Aimmatil Akhlam, maka wajib atas kaum muslimin. Setelah berwala loyalitas, berloyal kepada Allah dan Rasulnya untuk berwala kepada orang-orang beriman. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Lebih khusus lagi yaitu berwala kepada para ulama di mana mereka itu pewaris para nabi. Allah menjadikan mereka bagaikan bintang di langit berguna sebagai petunjuk bagi manusia dalam kegelapan malam di darat dan di lautan. Halaman Rafful Malam An'a'imatil A'lam halaman sebelas. Saudara-saudara sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yabtaghi fihi 'ilman sahala Allahu lahu tariqan ila al-jannah, wa innal mala'ikata lafad'u ajnihataha li th li th 'ilm riban bima yasna', wa innal 'alima layastaghfiru lahu man samawati wa man fil-ardh hatta al filma. fil-ma', wa fadlu al-'alimi 'alal 'abidi ka-fadli al-qamari 'ala sa'iril kawakib. الْأَنْبِيَاءَ الْأَنْبِيَاءَ أَخذَ Abu Barang siapa Yang melalui satu jalan untuk menuntut ilmu Maka Allah akan memudahkan Baginya jalan menuju surga Dan para malaikat sungguh Meletakkan sayap-sayapnya menaungi Para penuntut ilmu karena senang dengan Apa yang ia lakukan Dan sesungguhnya Seorang alim itu dimintakan ampun oleh penduduk langit dan bumi. Bahkan ikan-ikan di dalam air memintakan ampun kepada Allah untuknya. Dan keutamaan seorang alim, ahli ilmu dibandingkan dengan ahli ibadah. Seperti keutamaan bulan dibandingkan dengan sekalian bintang. Dan sesungguhnya ulama itu sebagai pewaris para nabi. Dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan uang dinar atau dirham. Mereka hanya mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mendapatkannya berarti ia telah mendapatkan bagian yang sangat besar. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi dari kitab Riyadhul Salihin nomor 1396. Syekh Albani menyatakan bahwa hadis ini hasan dalam kitabnya Sahih At-Targhib wa At tarhib yang pertama nomor 67. Syekh Salim Al-Hilali juga menyatakan hadis ini hasan dan menjelaskan takhrij hadis ini dalam kitabnya Syarah Riyadhul Salihin Bahjatul Navirin Syarah Riyadhul Salihin juz yang kedua halaman 474 471 Saudara-saudara sekalian. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah memberikan syarah terhadap hadis ini. Sebanyak 10 halaman dalam kitabnya Miftahul Daris Sa'adah. juz yang pertama halaman 255 sampai 265. Di antaranya ketika beliau sedang menjelaskan sabda Nabi SAW. Dan sesungguhnya ulama itu sebagai pewaris para Nabi. Ibn Al Ibn Al qayyim mengatakan terdapat padanya peringatan. Bahwasannya para ulama itu sedekat-dekat manusia kepada para Nabi. Dan sebaik-baik makhluk setelah mereka juga di dalamnya terdapat bimbingan dan perintah kepada umat untuk taat kepada mereka, untuk menghormati, menghargai, memuliakan dan mengagungkan mereka. Juga terdapat di dalamnya peringatan bahwa kecintaan kepada mereka bagian dari din ini dan kebencian kepada mereka bukan dari din ini. Begitu pula memusuhi dan memerangi mereka adalah memusuhi dan memerangi Allah. Juga di dalamnya terdapat peringatan untuk para ulama agar mengikuti jalan dan tuntunan para nabi dalam masalah penyampaian, berupa kesabaran, berupa bertahan dalam menanggung beban, membalas perlakuan buruk manusia dengan kebaikan, lemah lembut dengan mereka, menarik mereka kepada jalan Allah dengan sebaik-baik cara, mencurahkan kemampuan untuk menasehati mereka. Dengan demikian, barulah mereka mendapatkan kehormatan, yaitu sebagai waris-pewaris. Yaitu mendapatkan warisan yang sangat besar nilainya, begitu pula risikonya sangat besar pula. Juga terdapat di dalamnya peringatan untuk ulama dalam hal pendidikan umat, agar mendidik mereka seperti seorang ayah mendidik anaknya sendiri. Maka para ulama mendidik umat dengan bertahap dan meningkat sedikit demi sedikit, dari mulai ilmu yang kecil sampai yang besar, dan membebani mereka sesuai dengan kesanggupannya seperti seorang ayah menyuapi anaknya yang masih kecil. Lihat kitab Miftah dari Sa'adah Juz pertama halaman 261 262. Seorang alim haruslah dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah dalam surat Fatir ayat 28, "Innamayakhsyallaha min ulama Sesungguhnya yang takut kepada Allah diantara hamba-hambanya hanyalah ulama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Telah diriwayatkan dari Abi Hayyan At-Taimi bahwasanya ia berkata," Bahwa ulama itu tiga macam. Pertama, Alimun Billah. Kedua, Alimun Bi Amrillah. Dan yang ketiga, Alimun Billah dan Alimun Bi Amrillah. Alimun Billah adalah orang yang takut kepada Allah. Dan Alimun Bi Amrillah adalah orang yang mengetahui perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Dan dalam sahih al-Bukhari, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau bersabda, "Demi Allah, sungguh saya amat berharap agar termasuk orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian dan yang paling mengetahui batasan-batasannya di antara kalian. Dan apabila orang-orang yang takut adalah ulama yang mendapatkan pujian dalam Al-Quran dan As-Sunnah, mereka tidaklah berhak mendapatkan celaan yang demikian tersebut, dikarenakan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban." Sebagaimana Allah berfirman: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ وَقَالَ كفروا لرسulهم, مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَتَعُودُنَّ فِي مَلَّاتِنَا فَأُوْحَىٰ إلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَ النَّظَالِمُ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْخَافَ مَقَامِهِ وَخَافَ وعيد. Orang-orang kafir berkata kepada Rasul-Rasul mereka, Kami sungguh-sungguh akan mengusir kalian dari negeri kami, Atau kam kalian kembali kepada agama kami. Maka Rabb mereka mewahyukan kepada mereka, Kami pasti akan membinasakan orang-orang yang valim itu. Dan kami pasti akan menempatkan kalian di negeri-negeri itu sesudah mereka. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut, akan menghadap kehadiratku dan orang yang takut kepada ancamanku. Quran surat Ibrahim ayat 13-14. Dan firmannya, Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Rabnya, Terdapat dua surga. Quran surat Ar-Rahman ayat 46. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang takut akan mendapatkan kemenangan di dunia dan ganjaran di akhirat. Yang demikian tersebut dikarenakan mereka telah melaksanakan kewajiban. Hal ini menunjukkan bahwa rasa takut mempunyai konsekuensi pelaksanaan kewajiban. Dari kitab Al-Iman oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Al-Halaman 18. Al-Imam Ibnu Al qayyim rahimahullah berkata, "Tidaklah seorang itu disifati sebagai alim rabbani" Sampai ia mengamalkan ilmunya dan mengajarkannya kepada orang lain. Dari kitab Miftah dari Sa'adah Juz pertama halaman 411. Saudara-saudaraku, ulama Rabbani, mereka menyeru orang-orang yang tersesat kepada petunjuk dan sabar atas gangguan manusia. Mereka menghidupkan orang-orang yang mati hatinya dengan Al-Quran dan menjadikan orang-orang yang buta basirahnya dapat melihat. Mereka membasmi kesyirikan, bid'ah dan segala khurafat agar manusia hanya beribadah kepada Allah semata. Berbeda dengan orang-orang yang jahil merokab, yang merasa dirinya ulama karena membandingkan dengan orang-orang di sekitarnya, mengajarkan dan berfatwa kepada manusia tanpa ilmu, maka mereka itu sesat dan menyesatkan wal iyyadu billah. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفطوا بغير علم فضلوا وأضلوا رواه البخار ومسلم. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu pengetahuan dari mereka begitu saja tetapi ia mencabut ilmu dengan mencabut nyawanya para ulama sampai tidak tersisa satu orang alim pun maka manusia menjadikan orang-orang yang bodoh sebagai pimpinan lalu mereka ditanya maka mereka memberi fatwa tanpa ilmu mereka itulah it, mereka adalah orang-orang yang sesat dan menyesatkan muttafaqun alaih lihat kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari juz pertama nomor 100 atau kitab Riyadus Salihin nomor 1400 Saudara-saudaraku, Syekh Salim bin Aid al-Hilali berkata, ini adalah kebiasaan ahli fikih setengah matang, mengaku-ngaku memiliki ilmu, menampakkan kepada manusia bahwa ilmunya dalam padahal mereka tidak memilikinya. Engkau dapatkan mereka tergesa-gesa dalam hal fatwa, menghindari dari celaan orang, takut dikatakan sebagai orang jahil, dan karena tamak dalam hal tampil di muka umum. Tetapi, ketahuilah wahai hamba Allah, bahwasanya apabila engkau berfatwa, maka sesungguhnya engkau menandatangani atas nama Allah dalam hal perintahnya dan larangannya. Maka sesungguhnya engkau akan berdiri ditanya tentang hal yang demikian. Oleh karena itu, apabila engkau ditanya mengenai satu masalah, janganlah engkau berfikir untuk selamat dari si penanya, tetapi bagaimana supaya dirimu selamat terlebih dahulu. Maka berpikirlah matang-matang. Maka apabila engkau dapatkan dirimu dapat selamat, maka berbicaralah. Tetapi apabila tidak maka diamlah Karena menahan diri itu lebih selamat alam. Wahai orang-orang yang terfitnah Perhatikanlah bagaimana kalian berfatwa Kalian telah menawarkan diri kepada perkara yang sangat besar Yang seharusnya tidak berbuat demikian Kecuali dalam keadaan darurat Sesungguhnya para fuqaha dahulu Sangat membenci untuk menjawab Permasalahan-permasalahan dan fatwa Sampai mereka tidak mendapatkan jalan Kecuali harus berfatwa Dan apabila mereka menahan diri darinya Itu yang lebih mereka sukai dari Abdurrahman bin Abi Laila ia berkata, saya mendapatkan 120 orang ansar dari sahabat-sahabat Rasulullah Alaihi Wasallam. Apabila salah seorang di antara mereka ditanya tentang satu permasalahan, maka semuanya menginginkan agar saudaranya saja yang cukup menjawabnya. Hadis riwayat Ad-Darimi ibn Sa'ad dalam kitabnya At-Tabaka Al Al-Kubra, juga oleh Imam Ibn Al-Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhud. ...dan oleh Imam Al-Fusawi dalam kitabnya Al-Ma'rifah wa't-Tarih... ...dan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis. Syekh Salim menjelaskan bahwa atar ini sahih. Ucapan Syekh Salim ini diambil dari buku Ar-Riya... ...Dhammuhu wa'atharuhu as fil-Ummah... ...halaman 31-32. Meskipun telah merajak lelanya kejahilan... ...tetapi dalam setiap masa akan selalu ada ulama Rabbani. Meskipun jumlahnya sedikit di muka bumi ini... Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam wasiatnya kepada Kumail bin Ziyad an-Nakhai diantaranya berkata, Begitulah matinya ilmu dengan meninggalnya para ulama. Allahumma tentu, bumi ini tidak akan sepi dari pejuang agama Allah dengan hujah. Agar hujah-hujah Allah dan bukti-buktinya tidak terpendam. Mereka itu jumlahnya sedikit, tetapi amat besar nilai mereka di sisi Allah. Yang menunjukkan bahawa bumi ini tidak akan sepi dari pejuang agama Allah dengan hujah adalah hadis sahih dari Rasulullah SAW. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. رواه البخاري ومسلم عن معاوية رضي الله عنه. ولفظ المسلم. Akan selalu ada sekelompok dari umatku dalam keadaan zahir di atas kebenaran. Tidak akan membuat mubarak bagi mereka siapa-siapa yang memusuhi mereka. Sampai perkara Allah datang dan mereka tetap demikian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Mu'awiyah radhiyallahu anhu. Selain Mu'awiyah ada beberapa orang sahabat lain yang meriwayatkan hadis ta'ifah Mansura ini. Syekh Albani menjelaskan takhrij hadis ini dalam kitabnya silsilah Hadis sahihah juz yang pertama nomor 270. Al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah menjelaskan bahwa makna zahir yang pertama bisa berarti menang. Yang kedua dapat berarti mereka itu tidak sembunyi-sembunyi, bahkan mereka itu dikenal dan makna yang pertama itu lebih utama. Lihat kitab Fathul Bari juz yang ke-13 halaman 307. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim juz yang ke-13 halaman 57 mengenai makna sampai perkara Allah datang, yaitu sampai hembusan angin yang mencabut nyawa setiap mukmin dan mukminah di akhir zaman sebelum datangnya kiamat. Adapun riwayat lain yang menyatakan Sampai hari kiamat Yaitu maksudnya sampai dekat dengan hari kiamat Saudara-saudara sekalian Ta'ifah Mansurah ini Sama dengan firqatun najiyah Atau ahlu sunnah wal jamaah Atau ahlul hadith Dan tokoh mereka itu adalah ulamanya Al-imam Al-Khatib Al-Baghdadi Rahimahullah Meriwayatkan dengan sanadnya Dalam kitab Syarafu Ashabil Hadith Dari halaman 25-27 sampai 27, Mengenai hadith Ta'ifah Mansurah ini Dan komentar para ulama tentang mereka Kemudian Syekh Al-Albani menyebutkan dari enam ulama yang berkomentar hanya satu saja yang lemah riwayatnya. Yaitu yang sanatnya sampai kepada Yazid bin Harun. Yang lainnya sabit seperti Abdullah ibn Mubarak, Ali ibn al madini Ahmad ibn Hanbal. Ketiganya mengatakan bahwa mereka itu adalah ashabul hadith. Ahmad bin Sinan mengatakan bahwa mereka adalah ahli ilmu dan ashabul atar. Imam Bukhari dalam kitabnya Syarafu Ashab Imam Bukhari. Dalam kitab syaraf ashabul hadis menyebutkan bahwa mereka itu adalah ashabul hadith. Sedangkan dalam sahih Bukhari sendiri, Membukhari mengatakan bahwa mereka itu adalah ahli ilmu. Syekh al-Abani menyatakan bahwa tidak ada pertentangan antara keduanya. Dan memang zahirnya demikian karena ahli ilmu itu adalah ahli hadith. Bahwa setiap seseorang yang lebih mengerti tentang hadith, maka dia lebih mengerti tentang ilmu dibandingkan orang yang ilmu hadisnya di bawah dia. Sebagaimana kita ketahui bersama lihat kitab silsilah hadis sahihah oleh syekh al albani juz yang pertama halaman 481. saudara saudara sekalian sekarang timbul pertanyaan apakah orang yang pandai dalam ilmu hadis mereka mengerti kaedah kaedah untuk dapat memisahkan antara hadis sahih dan hadis taif atau maudhu apakah pasti termasuk dari taifah Mansurah? Jawabannya tentu tidak menjamin orang tersebut dari ta'ifah mansurah atau firqatun najiyah atau ahli sunnah atau al hadid. Bahkan di antara mereka ada yang termasuk ahli bid'ah seperti Muhammad Zahid al Kautari dan yang lainnya. Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali menjelaskan definisi alil hadith. Kalau begitu, siapakah ahli hadis tersebut? Mereka adalah siapa saja yang mengikuti jejak para sahabat dan orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan dari para tabi'in dalam hal berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah serta memegang keduanya erat-erat dan mendahulukan keduanya atas setiap perkataan atau tuntunan baik dalam masalah akidah, ibadah, muamalah, akhlak atau sosial politik dari buku Maqanatu Ahlil Hadits wa Ma'athirihim wa athirihim al-Hamidah fid Din halaman 4 dan halaman 5. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, ketika Nabi SAW alaihi wasallam bahwa umatnya akan berpecah belah menjadi tiga golongan semuanya di neraka kecuali satu yaitu al-jamaah. Dan dalam riwayat lain beliau bersabda yang artinya mereka itu siapa-siapa yang mengikuti saya pada hari ini dan para sahabatku. Maka orang yang berpegang teguh dengan Islam yang murni, bersih dari segala noda, mereka itu hanyalah ahlus sunnah wal-jamaah. Mereka itu terdiri dari siddiqin, para syuhada, orang-orang saleh, di antara mereka terdapat juga tokoh-tokoh petunjuk, pelita-pelita yang menerangi kegelapan, orang-orang yang memiliki keutamaan berdasarkan asar, yaitu para ulama. Di antara mereka terdapat juga para mujaddid dan imam-imam bagi agama ini, di mana kaum muslimin sepakat akan dan mengakui tentang petunjuk dan pengetahuan mereka. Mereka itulah al-lafazh surah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kami memohon kepada Allah agar menjadikan kita sekalian bagi, bagian dari mereka, dan agar kita agar tidak membelokkan hati kami setelah ia memberi hidayah kepada kami, dan agar memberi kepada kita rahmat dari sisi-Nya. Sesungguhnya Dia itu Maha Pemberi. Alam. Ucapan syekhul islam ini diambil dari Kitab Syarah Akidah Wasitiyah oleh Syekh Muhammad Khalil Harras. Halaman 260-261 Jalan yang ketiga untuk menolak syubhat-syubhat yang ada adalah dengan menjauhi ahli bid'ah Sebelum saya memulai pembahasan masalah ini Perlu kita ketahui bersama bahwasannya Tidak setiap orang yang melakukan bid'ah itu dikatakan sebagai ahli bid'ah Tidak demikian Para ulama menjelaskan tentang perbedaan antara orang yang melakukan bid'ah dengan orang ahli bid'ah akan saya bacakan terjemah dari apa yang disampaikan oleh Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid dalam kitabnya Ilmu Usulil Bid'ah. Tentang perbedaan antara orang yang berbuat bid'ah dengan ahli bid'ah. Sedangkan orang yang melakukan bid'ah bisa jadi ia seorang mujtahid. Sebagaimana telah dibicarakan. Maka seperti ijtihad ini. Meskipun salah. Ia tidak bisa dikatakan sebagai ahli bid'ah. Bisa jadi ia seorang yang jahil atau bodoh. Maka ia tidak bisa dikatakan sebagai ahli bid'ah pula karena kejahilannya. Meskipun demikian ia tetap berdosa dikarenakan kesalahan dia telah meninggalkan kewajiban menuntut ilmu. Kecuali apabila Allah menghendaki. Dan bisa jadi ada sebab-sebab lain yang menghalangi seseorang yang melakukan suatu bid'ah untuk dikatakan sebagai ahli bid'ah. Sedangkan orang yang terus-menerus melakukan bid'ahnya setelah nampak kebenaran olehnya karena mengikuti nenek moyang dan adat istiadatnya, maka orang seperti ini pantas dan tepat untuk mendapatkan predikat sebagai ahli bid'ah dikarenakan penolakan dan penjauhannya. Saudara-saudaraku sekalian, Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam kitabnya Syarh sunnah mengatakan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan tentang perpecahan umat ini dan akan nampaknya hawa nafsu dan bid'ah pada mereka. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan barang siapa yang mengikuti sunnah beliau dan sunnah para sahabatnya Anhum akan mendapatkan keselamatan. Oleh karena itu atas seorang muslim apabila melihat seorang mengikuti hawa nafsunya dan melakukan perbuatan bid'ah dengan meyakini atau menganggap enteng sesuatu dari sunnah-sunnah agar dia memboikotnya dan berlepas diri darinya dan meninggalkannya baik dalam keadaan hidup ataupun mati tidak mengucapkan salam kepadanya apabila dia ber, apabila berjumpa dengannya dan tidak menjawab salam apabila orang tersebut memulai salam kepadanya sampai dia meninggalkan bedahnya dan rujuk kepada kebenaran. Adapun larangan untuk memboikot seorang Muslim lebih dari tiga hari, itu apabila terjadi antara dua orang dalam hal-hal kekurangan dalam permasalahan hak-hak persahabatan atau pergaulan, bukan dalam permasalahan hak din, karena memboikot ahli ahwa dan ahli bid'ah akan tetap berlangsung sampai mereka bertaubat. Dari Kitab Sharh Sunnah Juz pertama halaman 224. Selanjutnya beliau mengatakan pula dalam kitab yang sama juz pertama halaman 227. Setelah beliau membawakan uh, hadis orang-orang yang tidak mengikuti uh, perang tabuk yaitu tiga orang dari sahabat Di antaranya adalah Kaab bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan para sahabat dan para tabiin serta para pengikut dari tabiin dan ulama sunnah telah sepakat mereka sepakat atas permusuhannya terhadap ahli bid'ah dan pemboikotan terhadap mereka Al-Imam Ashaukani dalam kitabnya Fathul Qadir, juz yang kedua ketika membahas tentang tafsir surat Al-An'am ayat 68 Allah berfirman Dan apabila kalian melihat Dan apabila kamu melihat orang-orang yang memperolok-olokkan ayat-ayat kami Maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain Dan jika syaitan menjadikan kamu lupa akan larangan ini Maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu Sesudah teringat akan larangan tadi Al-Imam al, -imam al Rahimahullah berkata Pada ayat ini ada nasihat yang sangat agung Kepada kepada orang yang membolehkan duduk di majlisnya ahli bid'ah, di mana mereka merubah kalam Allah dan main-main dengan kitabnya dan sunnah rasulnya, mereka mengembalikan ayat dan hadis kepada hawa nafsu yang sesat dan bid'ah mereka yang rusak. Oleh karena itu, apabila dia tidak mengingkari mereka dan tidak merubah keadaan mereka, maka minimal orang tadi harus meninggalkan majelis mereka dan yang demikian adalah mudah tidak sulit karena apabila kita ikut hadir bersama mereka padahal kita tidak mengikuti dan tidak menerima Kebitahan mereka dan syubhat dari mereka tetapi ini membuat syubhat kepada orang-orang awam karena ikut hadirnya kita merupakan kerusakan yang lebih lebih daripada sekedar mendengarkan kemungkaran dan kita kata Imam Syaukani kita telah menyaksikan dalam majelis-majelis yang terlaknat ini yang tidak sedikit jumlahnya dan sangat banyak sekali tidak terhitung banyaknya dan kita membela kebenaran dan menolak kebatilan dengan semampu kita oleh karena itu barang siapa yang mengetahui syariat yang suci dengan sebenar-benarnya Maka dia tahu bahwasanya duduk dengan ahli bid'ah yang sesat adalah adalah merupakan kerusakan Yang berlipat-lipat dari sekedar duduk kepada, bersama orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah Lebih-lebih lagi apabila orang yang duduk tadi masih lemah ilmunya Ilmu Alkitab dan As-Sunnah Karena bisa jadi akan teracuni dengan syubhat-syubhat mereka. Dan dia menyangka bahwasanya hal itu adalah kebenaran. Dan susah sekali untuk mengobatinya. Dan untuk menolak dari syubhat tadi. Padahal sebenarnya dia adalah sebenar sebatil-batil kebatilan. Dan semungkar-mungkar kemungkaran. Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid menjelaskan dalam kitab ilmu Usulil Bid'ah bahwasanya para ulama telah membuat bab baik para muhaddis ataupun para fuqaha dengan bab-bab yang banyak sekali dalam masalah ini seperti di antaranya Sunan Abi Dawud dalam Sunan Abi Dawud juz yang keempat. 4 adanya bab mujanabatu ahli al-ahwa wa bughdihim bab menjauhi ahli hawa dan murka kepada mereka juga Al-Imam al, al munziri dalam kitabnya At-Targhib wa At-Tarhib juz yang ketiga. 3 adanya bab at-tarhib min hubbil asrar wa ahli al-bid' li anna al-mar'a ma'aman ahab Ancaman kepada akan cinta kepada orang-orang yang berbuat kejahatan dan ahli bid'ah. Karena seseorang itu bersama orang yang dia cintai. Begitu pula Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar. Membuat satu bab. Bab at-tabarri min ahli bid'ah wal-ma'asi. Bab berlepas diri dari ahli bid'ah dan ahli maksiat. Imam Bayhaki juga menjelaskan. Bab an-nahi an-mujalasati ahli bid'ah. Bab larangan untuk duduk bersama ahli bid'ah. Berkata Al-Fudhail Ibnu Iyadh, "Barang manjalah sama'ah sahib bid'ah Barang siapa yang duduk bersama sahib bid'ah maka hati-hatilah kepada dia. Wa man jalasama'ah sahibil bid'ah lam yuqtal hikmah. Barang siapa yang duduk bersama sahibil bid'ah tidaklah diberi hikmah. Wa uhibbu an yakuna baini wa baini sahib bid'ah hislun min hadid. Saya cinta sekali antaraku dan antara sahib bid'ah itu ada dinding dari besi." Ia berkata pula nas kulluhum sunnah wa an ashabil bidah. Saya mendapatkan sebaik-baik manusia semuanya adalah ashabus sunnah. Mereka itu melarang untuk duduk bersama ashabul bidah. Yahya bin Abi Ketir mengatakan, kita bidah Apabila engkau berjumpa dengan sahib bidah dalam satu jalan, maka ambillah jalan yang lain. Oleh karena itu wajib atas engkau wahai seorang Muslim Sunni untuk menjauhkan para ahli bidah dan kemudian Imam Az-Zahabi mengatakan apabila engkau mampu untuk mengajarkannya dan memberi hidayahnya maka bersungguh-sungguhlah tetapi apabila engkau tidak mampu maka janganlah berkasih sayang kepadanya janganlah engkau jadikan dia itu sebagai teman bergaul kemudian Imam Zahabi pula mengatakan maka lemah lembutlah dengan ahli bid'ah dan orang yang jahil. Sampai engkau dapat mengembalikan keduanya dari kesesatan kepada kebenaran dengan lemah lembut. Dan kasih sayanglah kepada orang yang ditimpa musibah. Dan bersyukurlah kepada Allah atas... <coughs> Kesehatan atas kebenaran yang kamu, jalan yang kamu tempuh tersebut, tetapi perlu di sini perhatian yang mendalam, yaitu sebagaimana ucapan Ibnu Imam Zahabi: Fa in qadirta. "Apabila engkau mampu, di sini adalah perlunya orang tersebut adalah mempunyai ilmu yang kuat, bukan setengah, atau orang yang sok mempunyai ilmu, atau orang yang tidak mempunyai ilmu karena dikhawatiri. Apabila dia mendakwahi orang ahli bid'ah tersebut, malah dia yang akan terpengaruh nantinya." Saudara-saudara sekalian, Al-Imam Ibn Al-Qayyim Rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Ighathatul Lahafan. Termasuk dari macam-macam perangkap syaitan dan tipu dayanya. Syaitan mengajak seorang hamba Allah kepada berbagai macam bentuk dosa dan kenistaan. Dengan sebab akhlak baik si hamba tersebut dan kemurahan hatinya. Maka dia berjumpa dengan seseorang yang tidak mungkin si hamba tadi selamat dari kejahatannya kecuali dengan sikap cemberut kepadanya dan berbuka masam. Serta berpaling menjauhinya. Maka musuh tersebut menjadikan si hamba Allah tadi menganggap baik kepadanya. Sehingga ia menjumpainya dengan wajah berseri-seri dan muka yang manis. Serta berkata-kata dengan halusnya. Kemudian ia terikat kepadanya. Setelah itu ia berusaha untuk melepaskannya namun tak dapat. Maka musuh itu selalu saja berusaha mengumpulkan antara keduanya sampai berhasil kepada apa yang ia maukan. Itulah tipu daya setan kepada manusia untuk melalui ke, masuk melalui kebaikan akhlak dan keramah tamahannya. Dan dari sini para ulama mewasiatkan kepada kita untuk menjauhi ahli bid'ah agar tidak mengucapkan salam kepadanya dan tidak memperlihatkan kepada mereka dengan wajah yang berseri-seri, bahkan menghadapinya dengan cemburut dan buang muka. Begitu pula mereka mewasiatkan untuk berbuat demikian pula pada saat bertatapan dengan orang yang ditakuti akan fitnahnya seperti wanita atau anak laki-laki yang belum balik dan berwajah tampan. Mereka mengatakan apabila engkau memperlihatkan putih gigimu kepada wanita atau kepada anak muda yang tampan, maka keduanya akan memperlihatkan kepadamu lebih dari itu. Tetapi apabila engkau berpapasan dengannya, memperlihatkan wajah yang cemberut, maka engkau akan selamat dari kejahatan keduanya. Dan termasuk dari perangkap-perangkapnya, bahwasanya syaitan menyuruhmu untuk bermuka masam apabila engkau berjumpa dengan orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Engkau tidak tersenyum dan tidak beramah-tamah, maka mereka akan usil kepadamu, akan bersikap kurang ajar, kemudian wibawamu akan jatuh di mata mereka. Engkau terhalangi dan tidak mendapatkan kebaikan dari doa-doa mereka, mereka tidak simpati kepadamu dan tidak mencintaimu. Maka setan menyuruhmu untuk berakhlak yang buruk dan beruka masam kepada mereka Agar membuka pintu keburukan untukmu dan menyuruhmu untuk berakhlak yang baik Dan beramah tamah kepada ahli bid'ah agar menutup pintu kebaikan darimu Dari kitab Ighaw Satu Lahafan, Min Masayidi Syaitan, Juz yang pertama, halaman 140-141 Wahai saudaraku, apabila engkau melihat saudara kita terjerumus ke dalam perbuatan maksiat atau bid'ah maka dakwahilah dia dengan cara sebaik mungkin. Yang penting bagaimana risalah kebenaran itu bisa sampai kepada dia. Dan hindarilah sejauh-jauhnya hal-hal yang dapat menyebabkan ia menolak kebenaran. Sebagaimana ucapan Imam Dahabi yang telah saya kutip sebelumnya. Yaitu, apabila engkau mampu untuk mengajarkannya atau menunjukinya, maka bersungguh-sungguhlah. Tetapi kalau tidak mampu, hindarilah dia. Janganlah engkau berlemah lembut kepadanya dan janganlah engkau jadikan ia sahabat atau teman bergaul. Begitu pula ucapan Imam Az-Zahabi, hendaklah engkau berlemah lembut terhadap ahli bid'ah dan orang jahil sehingga engkau dapat mengembalikan keduanya kepada kebenaran dengan lemah lembut dan sayangilah terhadap orang yang ditimpa musibah dan bersyukurlah kepada Allah dengan memujinya atas kesehatanmu. Syekh Muhammad bin Saleh Al uthaimin dalam kitabnya Al Ilmu menjelaskan, apabila kita perhatikan mengenai kekurangan kebanyakan dari para juru dakwah hari ini, kita dapatkan sebagian di antara mereka terbawa dengan ghirah sehingga mereka ...membuat manusia lari dari dakwahnya. Apabila dia mendapatkan seorang melakukan sesuatu yang haram... ...engkau dapatkan dia... ...ia menyiarkan hal tersebut dengan kerasnya... ...ia berkata, engkau tidak takut kepada Allah. Dan yang semisalnya... ...sehingga membuat orang yang ditegur tersebut lari darinya. Ini tidak baik... ...karena hal ini mengakibatkan akan mendapatkan reaksi. Syekhul Islam Ibnu Taymiyah rahimahullah berkata... ...ketika ia menukil ucapan Imam Syafi'i rahimahullah... ...mengenai sikap dia terhadap ahli kalam, ahli filsafat. Ketika Imam Syafi'i rahimahullah berkata... Menurut pendapat saya, hukuman yang tepat bagi ahli kalam adalah dipukul dengan pelepah korma dan sandal. Kemudian diarak mengelilingi masyarakat dan dikatakan ini adalah balasan bagi orang yang meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan menerima ilmu kalam atau ilmu filsafat. Maka Syekhul Islam ibnu taimiyah Rahimahullah berkata... Sesungguhnya manusia Apabila melihat kepada mereka Maka ia mendapatkan bahwa dalam satu sisi Memang mereka berhak mendapatkan hukuman Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam As-Syafi'i Tetapi apabila ia melihat kepada mereka Dengan kacamata qadar Yaitu kebingungan telah menyelimuti mereka Dan syaitan telah menguasai mereka Maka dia menjadi lemah lembut hatinya Dan menyayangi mereka Dan dia bersyukur memuji Allah yang telah menyelamatkan dia Dari musibah yang telah menimpa mereka Mereka diberi kecerdasan tetapi tidak diberi kesbersihan hati Mereka diberi Nalaran, tapi tidak diberi ilmu Mereka diberi pendengaran, penglihatan dan hati Tapi itu semua tidaklah bermanfaat bagi mereka Kemudian Syekh Uthamin mengatakan Begitulah seharusnya kita wahai saudara-saudara Agar melihat kepada ahli maksiat dengan dua kacamata Yaitu kacamata syariat dan kacamata qadar Dengan kacamata syariat Yaitu jangan sampai celaan Orang-orang yang suka mencela Menghalangi kita untuk melaksanakan din Allah ini Sebagaimana Allah berfirman alza Surat An-Nur ayat 2 Wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina Maka deraklah, cambuklah Tiap-tiap seorang dari keduanya Seratus kali cambuk Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya Mencegah kalian untuk menjalankan agama Allah Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat Surat An-Nur ayat 2 Kemudian Syekh Uthamin mengatakan dan melihat mereka dengan kacamata kadar maka kita berbuat lemah lembut dan menyayangi mereka dan bermuamalah dengan mereka dengan apa-apa yang kita pandang lebih dekat sampai kepada tujuan dan menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan ini merupakan hasil dari ilmunya penuntut ilmu berbeda dengan orang bodoh yang tidak mempunyai ilmu tapi hanya mempunyai hirah cemburu saja maka wajib atas penuntut ilmu sekaligus dakwah kepada agama Allah ini untuk menggunakan hikmah. Dari kitab Al-Ilmu oleh Syekh Ibnu Utsaimin halaman 39 halaman 3 sampai 40. Tentu di sini berbeda antara bersikap lemah lembut dengan sikap ABS asal bapak senang atau toleransi terhadap hal-hal yang prinsip Membiarkan diam dari kemungkaran dan kita tetap duduk bersamanya dengan alasan untuk mendahwahi atau lemah lembut kepada mereka Ini adalah suatu sikap yang, ber, yang salah Berbeda antara lemah lembut dengan sikap ABS asal bapak senang Saudara-saudaraku sekalian Terakhir sebelum saya tutup pembahasan masalah ini akan saya bawakan wasiat dari Sufyan al-Tawri rahimahullah Dan yang kedua wasiat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah Kepada muridnya Ibn al-Qayyim Yang pertama wasiat Syikh, uh, Imam Sufyan al-Tawri rahimahullah Kepada Abbad bin Abbad al-Khawas rahimahullah Ia berkata Sesungguhnya engkau hidup di zaman dimana para sahabat Nabi SAW Takut dan berdoa kepada Allah meminta perlindungan Agar tidak menemui zaman tersebut Padahal mereka memiliki ilmu di mana kita tidak. Mereka memiliki kekokohan di mana kita tidak. Maka bagaimana kalau kita hadapi zaman tersebut. Kita dapati zaman tersebut dalam keadaan kita sedikit ilmu. Sedikit sabar dan sedikit teman-teman yang mengajak kita kepada kebaikan. Rusaknya zaman dan rusaknya dunia. Maka dari itu haruslah engkau mengikuti Jejak orang-orang pertama dahulu dan berpegang teguh dengan jejak mereka. Dan agar engkau beramal dengan ikhlas dan tidak perlu diketahui oleh orang banyak. Dan engkau, agar engkau sedikit bergaul dengan manusia. Karena apabila manusia dahulu, apabila bertemu itu mendapatkan manfaat sebagian dengan sebagian yang lain. Tetapi di hari ini telah hilang yang demikian dan keselamatan itu dalam meninggalkan mereka itu apa yang kami lihat dan seterusnya wasiat Syu'fan At-Tauri anjuran kepada kita untuk tidak banyak Pergaul dengan manusia tentu kita lihat apabila pergaulan kita dengan manusia duduknya mendapatkan manfaat dalam segi din menambahkan keimanan dan lain sebagainya itu yang kita harapkan. Tetapi apabila kita duduk-duduk bicara-bicara omong kosong dan lain sebagainya atau bahkan membuat rusaknya din kita dengan syubhat subhat yang dilontarkan oleh mereka maka lebih baik tentu keselamatan menghindari mereka. Yang terakhir akan saya nukilkan dari Wasiat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah kepada muridnya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah sebagaimana disebutkan wasiat tersebut oleh Imam Ibnu Al-Qayyim sendiri dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah juz pertama halaman 443 beliau berkata dan Syekhul Islam semoga Allah meridhoinya telah berkata kepadaku yang selalu saya ulang-ulang ucapan tersebut yaitu ucapannya la taj'al qalba kal-iradati wa syubhati mithla sifin ja Jangan engkau jadikan hatimu seperti busa dalam hal menampung syubhat-syubhat maka busa tersebut menyerapnya sehingga yang keluar dari busa tadi adalah subhat-subhat yang diserapnya tadi, tetapi jadikanlah hatimu itu seperti kaca yang kokoh dan rapat sehingga air tidak dapat merembes ke dalamnya. Sehingga subhat-subhat tersebut hanya lewat di depannya dan tidak menempel di kaca Kaca tadi memandang subhat-subhat tersebut dengan kejernihannya Dan menolaknya dengan sebab kekokohan kaca tersebut Karena kalau tidak demikian Apabila hatimu menyerap setiap subhat yang datang kepadanya Maka jadilah hati tersebut sebagai tempat tinggal bagi segala subhat Ibnu Qayyim kemudian mengatakan Maka saya tidak ketahui adanya wasiat yang sangat bermanfaat bagi saya dalam hal menolak subhat seperti man, sebesar manfaat yang telah saya rasakan sendiri dari wasiat ini Kemudian Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid Dalam komentarnya mengenai wasiat di atas Mengatakan kalimat-kalimat yang pantas untuk ditulis dengan tinta mata air Dikarenakan kehebatannya Maka hafalkanlah wasiat tersebut Wahai saudara-saudara sekalian Semoga salawat dan salam selalu Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad Keluarganya dan para sahabatnya serta sekalian para pengikutnya sampai hari kemudian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika auzu billahi as-samiil al-'aliim minasy syaithaanir min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wa'tashimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذکروا نعمت الله عليكم إذ کنتم أعداء فألّف بين قلوبكم فأصبحتم بألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار dan perpeganglah kalian semuanya kepada tali Allah Dan janganlah kalian bercerai-berai Dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian Ketika kalian dahulu masa jahiliah bermusuh-musuhan maka Allah mempersatukan hati-hati kalian, lalu menjadikan kalian karena nikmat Allah sebagai orang-orang yang bersaudara. Dan kalian telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian, agar kalian mendapatkan petunjuk Quran Surat Ali Imran ayat 103.